0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche Projects. Heute mein ähm, werter Gast ist der Robert. Heyo! Robert, äh, ich fange mal ganz am ganz Anfang an. Wir haben uns kennengelernt. Robert, wir kennen uns durch den Chris über Team Alphila, über den Podcast, in dem ich auch schon mal zu Gast war. Und ja, ich war dann mal den Chris irgendwann besuchen und da habe ich den Robert kennengelernt. Ähm, über das Auto, über das wir heute reden, das ist auch schon mal in dem Podcast vorgestellt worden, ne? Ja, das stimmt. Beim Chris, bei deinem Freund, bei Italo-Life. Denn ihr seid Italo-Fahrer. Und jetzt könnte man es fast meinen, dass man wüsste vielleicht, was der Robert fährt. Aber glaub <lacht> mir, ihr wüsst es nicht. Ähm, denn äh, als ich damals auf den Hof kam, dachte ich, ich habe die Podcast-Folge gehört und hatte ein völlig anderes Auto vor Augen. Denn du fährst einen Fiat
1: 126, ein polski fiat um genau zu sein.
0: Ja, ich habe immer, also ich habe das Auto halt im Podcast gehört und habe mir was andere, komplett anderes vorgestellt ähm, als, äh, wie nennst du ihn liebevoll? Cookie. Weil es aussieht wie eine Keksdose, ne? Richtig. Und es ist, äh, ja, verrückt, aber ihr könnt das auch auf den Bildern sehen, im Prinzip, wie so ein Auto mal wirklich aussieht. Manche würden wahrscheinlich missverständlich meinen, es wäre ein alter Fiat 500, ne?
1: Ja, ist auch auf derselben Basis. Äh, ist, ist dieselbe Plattform, ja. Genau, also damals, als der Wagen ähm, gebaut wurde, beziehungsweise auch schon die Idee für den Wagen stand, haben sie sich gesagt: Okay, gut, wir bauen äh, ein kleines Stadtauto. Allerdings, um die Kosten zu minimieren, haben die den auf der Fiat 500-Basis äh, gemacht. Achso, okay. Selber Lochkreis, selber Motor, nur leicht modifiziert. Aber.
0: Was ist denn da dran modifiziert im Grunde? Ähm, Au außer die optischen Dinge jetzt. Es ist irgendwas anderes Entscheidendes modifiziert Ich glaube,
1: der Fiat 500-Motor hatte original 18 PS mhm. und äh, der erste 126er hatte brachiale 23 PS.
0: Hammerhart. Also, das heißt, ja. ne, die 100 oder die, die 100 sind ja sicher auf Autobahn. Richtig. Okay, Gerade so. Gerade so. <lacht> ja, wie ihr das kennt äh, von den Projects-Folgen, machen wir einen Rückblick, einen Einblick und einen Ausblick auf Roberts äh, Fiat, äh, Fiat. Ich wollte schon sagen Alpha. Fiat 126. Nah Cookie. Nennen wir ihn liebevoll Cookie ab Herzchen im genau. Podcast. Ähm. Robert, wie kommt man auf die Idee, sich so eine Karre zu kaufen?
1: Ja, äh, das Ganze begann 2012. Da waren wir gerade im Gespräch wegen meinem ersten Auto. Ich wollte einen Führerschein machen. Ähm, allerdings äh, war noch nicht ganz fest, was ich jetzt als erstes Auto haben möchte. Natürlich wäre äh, ein Polo, Corsa, sonstiges naheliegend.
0: Wie ich ja hatte. ne? Mein, mein Startauto <lacht> war ein Opel Corsa.
1: Ach, sehr cool. Ähm, allerdings äh, bin ich halt eben mit in Polen aufgewachsen und da gab es damals die Polski Fiat 126 wie Vögel auf dem Mast, wie bei Hitchcock, <lacht> wie bei Hitchcock die Vögel. Und ähm, damals war der Wagen halt eben so ein, so ein Gespött, kann man sagen. Okay. Einfach mehr ein Witz als ein Auto.
0: So der Trabi, der Trabi Polens, oder was? Ja, genau. Also damals war das ganz ja beim... Ganz genau so. Wir hatten, ja, wir hatten ja auch den Lukas mit seinem Trabi schon hier in den Projects folgen und so. Und der ich kannte das Auto immer nur so aus ja, so, ja Rennpappe-Witzen und so einem Kram. <lacht> ne? also, und das war auch so bei dem...
1: Ja, ganz genau. Und vor allem das Ding ist, ähm, ich bin halt eben mit diesen ganzen 126er-Witzen aufgewachsen, zum hm. Beispiel... Der 126er ist das leiseste Auto der Welt, weil du die mit den Knien die Ohren zuhalten kannst. <lacht> okay. Ja, und äh, durch diesen Spaßfaktor ist mir dieser Wagen immer sympathischer geworden. Hm. Und über die Jahre habe ich dann immer weniger 126er auf der Straße gesehen. Dann dachte ich mir so, hm, Mama, Papa, ich will einen retten. Okay. Ja, dann ähm, erstmal gab es Gelächter. Dann, als ich, äh, als ich meinte, dass ich es ernst meinte, war wieder Ruhe im Raum. <lacht> Und erst äh, beim tatsächlichen Kauf hat sich dann auch mein Vater in den 126er verliebt.
0: Ach, wie schön. Also. Finde ich, ja. find ich cool irgendwie so. Ist, ähm, also hat das so eine richtige Background-Story. Weil ich wusste ja. äh, genau, ähm, man hat im, im wie, wie hieß es so schön beim Chris in einem Podcast, wo du zu Gast warst, Deutsch-Pol-Mexinese. Genau. Ähm, also dass du äh, polnische Vorfahren oder Abstammungen bist, äh, beziehungsweise, wie sagt man dazu, ja, einfach einfach Wurzeln. polnische Wurzeln hast. Genau, <lacht> richtig. Und ja. äh, dass dadurch natürlich auch ein schönes, ja eine, eine schöne Hommage ist ne, an die Heimat. Und wenn man damit aufgewachsen ist, finde ich richtig cool.
1: Ja, ich habe... Das allerdings auch meiner Oma zu verdanken, weil ähm, mein Vater meinte, nein, tu dir das doch nicht an. Du brauchst doch kein 126er-Vier. Du willst doch nicht alle fünf Minuten liegen bleiben. Er hatte irgendwo recht gehabt.
0: Erfahren nee. <lacht> wir später.
1: Ja, aber meine Oma meinte so, ach Mensch, lass ihn doch. Dann hat er wenigstens ein kleines Spielzeug zum Lernen. Okay. Eins zu eins Originalton. Ja, dann hat er halt eben ein, zwei Jahre Spaß damit. Dann, wenn er irgendwann äh, keinen Bock mehr drauf hat, dann schmeißt er ihn einfach auf den Müll hm. und holt sie dann mal was ordentliches. Hm. Ja, jetzt habe ich den Wagen auch schon seit, ähm, ich will jetzt nicht lügen, acht Jahren.
0: Okay, krass. Also, und darf ich mal fragen, was man für sowas, was, man, was legt man allgemein für so ein Auto hin?
1: Ähm, ich habe damals Glück gehabt, dass ich äh, noch vor dem 126er-Hype zugeschlagen
0: habe. Da gab es einen Hype? Ja, also. Auch in Polen spezifisch. Ah, okay. Also so ein bisschen wie der Trabi-Hype. Oder was heißt Trabi-Hype? Oder ja, genau. diese, diese Renaissance, die die diese, ah, pass auf, schönes Wort, Ostalgie, die mal äh, hier stattfand und immer noch stattfindet, sage ich mal, dass man sowas Gut retten getroffen. kann. Oh,
1: oh. <lacht> ja, ähm, ein paar Monate danach gab es einen Run auf die 126er und ich habe den damals ähm, restauriert, tiefer gelegt, mit den Export-Sportsitzen für umgerechnet 550 Euro bekommen. Ach, krass. Und heutzutage ähm, kriegst du schon gute Modelle, sagen wir so, die annehmbar sind für 2.000, 3.000 Euro.
0: Oha, also das ist da. Das ein kleiner da, Unterschied. Wow, das ist immer ein richtiger Unterschied. Also, vervierfacht oder ver, verdreifachte Preis mhm. ist ja schon. Also, verdreifacht, fast versechsfacht jetzt. Ähm, heftig. Krass. Ähm, und dein erster Plan mit dem Auto war eigentlich als Anfängerauto, oder was?
1: Ja, genau. Also, ähm, ich wollte den Wagen erstmal relativ seriennah lassen. Dann habe ich immer so kleine Details hinzugefügt. Mal äh, einen anderen Schaltknauf. Hier ein paar heller Scheinwerfer. Und ja, so ganz kleine Sachen. So ein kleines Louisi lenkrad hm. So das 310er. <lacht> Ziemlich klein und süß. Ja, Aber <lacht> da, zum Auto passt es ja gut. Da spürt man wirklich, dass der Wagen keine Selberlenkung hat. <lacht> Ja, ich wollte den erstmal so richtig im Kult-Style nennen die den da drüben. So, so ziemlich klassisch, dieses Dachgepäckträger-Style. Ja, klar. Wollte also, ich den damals machen?
0: Ist echt viel Parallele zum Trabi, so, wenn ich das höre. Ne?
1: Ja. Okay. Und ähm, ja, dann irgendwann kam das Motorsport-Virus über mich und dann mhm. dachte ich mir so, okay, dieses Konzept ist jetzt verflogen. Krass. <lacht> ja, und dann äh, wollte ich den Wagen immer sportlicher haben. Dann kamen irgendwann Alufelgen mit dazu. Ja, und ähm, so hat sich das dann alles so ein bisschen entwickelt. Okay, krass.
0: Ähm, was äh, war im Prinzip, wo bist du jetzt gelandet seit Kauf? Also was hast du bis jetzt alles wirklich, wenn man mal grob aufzuwenden Weil ich glaube, du hast viele kleine Details auch gemacht, ne? Also mhm. sind jetzt mal ohne Reparaturen, sagen wir mal Modifikationen, weil zu Reparaturen kommen wir gleich noch. Ich kenne nämlich die meisten, die die Projects-Folgen schon mal gehört haben, die wissen, dass ich meistens mal frage, was war denn der größte Mist, auf gut Deutsch, so an deinem Auto? Da gibt es einiges. <lacht> ja. Aber was, was, was hast du bis jetzt so ähm, dran verändert, also an, an, sagen wir mal, die Hauptbauteile?
1: Ähm, das größte Merkmal, was jetzt gerade rein äh, ins Auge sticht, sind die Fender-Flares. Stimmt, ja. Die äh, mir sogar mein TÜV-Prüfer ans Herz gelegt hat, lustigerweise. Echt? Krass weil ich hatte vorher ähm, so Kreuzspeichenfelgen in Weiß drauf gehabt, aber die waren ein bisschen zu nah am Achsschenkel hinten, so circa 2 mm Luft. Mhm. Mein Düftprüfer meinte, so, da sollte eigentlich nichts schleifen, aber ja, ist ein bisschen knapp. Tu mal am besten Spurplatten drauf und wenn es Verbreiterungen gibt, sie. Dann, dann baue ich sie drauf. dachte mir so, okay, wenn mir das der TÜV-Prüfer <lacht> schwarz auf weiß gibt.
0: Mein Freund, mach mal Whitebody, hat der TÜV-Prüfer gesagt. <lacht> die Polizei hält sie an, was haben sie eine Papiere für den Whitebody? Was, das hat mein TÜV-Prüfer gesagt. TÜV sagt, ich darf das. <lacht> cool. Ja, ähm Gab's das so Plug-and-Play, also das Kit? Ist das ein Plug-and-Play-Kit für den
1: Nee, das war ein Universal-Kit von einer Firma aus Dortmund. Ich glaube, die hieß Mandrake Equipment. Mhm. Ähm ich habe wirklich nach den kleinsten Fender Flares gesucht, die es gibt. Ja. Und selbst die musste ich halt eben ein bisschen auf Spannung biegen, damit die wirklich sich schön anlegen. Mhm. Ja, aber das äh, scheint jetzt halt eben auch ziemlich gut zu passen. Dazu dann 6x13 ET13 Felgen, so um den Dreh. Ähm, die aussehen wie ATS Stern, mhm. die man meistens auf äh, alten Opels wiederfindet. Ja, ja, klar. Richtig. Dann. Ähm, ATS
0: Cup auch. Für die meisten ja, genau. kennen die unter ATS Cup, weil du gerade ATS Stern gesagt hast. Oder heißen die auch so? Ich glaube, da
1: gibt es zwei Modelle. Achso. Aber, aber okay. ja, die Cup, die sind eigentlich fast ganz genauso. Ja. Ähm, dann habe ich damals dann den Wagen von, von Blau auf Schwarz umlackieren lassen von einem Kollegen. Ursprünglich wollte ich das selber machen in der mhm. Garage, aber das ging ordentlich ins Auge. Okay. Ja, ähm. Dann habe ich den Innenraum komplett einmal auf links gedreht. Ich habe mir äh, einen roten Teppich besorgt. Richtig schön Pascha-Style, wie mhm. der Kölner sagen würde. Das stimmt, ja, das habe ich auch <lacht> schon innen
0: drin gesehen. Aber, aber zum schwarzen Auto passt es gut. Also.
1: Ja, ich dachte mir halt eben auch, ich hatte den schwarzen Teppich ursprünglich drin, aber ich dachte mir so, wenn der, wenn der Wagen jetzt komplett schwarz ist, dann geht das so ein bisschen unter und ich brauche einfach Kontrast. Ja. Ähm, dann habe ich noch ein paar Holzakzente mit rein äh, in den Wagen gebracht. Sprich, Holzschaltknauf, das äh, das Tachogehäuse habe ich auch nochmal mal in Holzvinyl äh, foliert, dann mit äh, gesteppten Leder habe ich den Dachhimmel nochmal bezogen und weil der Stoff immer wieder runterkam, mhm. habe ich genau zwischen jede zweite Kreuzung diese ähm, diese Spreizklammern. Die man normalerweise ah, ja, aus der Schule kennt, halt ja, ja. habe ich dann zwischen in jede zweite Kreuzung halt eben reingehauen. Oh. Und da sieht jetzt ein bisschen aus wie so ein kleiner Sternenhimmel, wenn man sich das so anguckt. Diese kleinen also, Goldpailletten. So ein,
0: 426 Rolls-Royce Edition, ja. oder wie, wie heißen die? So oder beim Bentley oder irgendwo ist das doch, ne? Dieser ja, Rolls-Royce Rolls -Royce Rolls hat das. <lacht> oh Mann. Ähm, ich finde auch ein sehr, sehr schönes oder für mich aber sehr besonderes Interieur, als ich mich in ein Auto reingesetzt habe, ist das äh, auf dem Handschuhfach. Was, da hast du, ich sag mal, ein Autogramm von jemandem, den ich sehr mag. Von wem? Von Magnus
1: Walker. Den habe ich damals in Düsseldorf kennenlernen dürfen bei der Vorlesung von äh, seinem Buch Dirt D Don't Slow You Down, war genau das? Genau, richtig. Das war schon echt ein
0: einschneidendes Erlebnis. Und er hat dann auf deinem Handschuhfach unterschrieben.
1: Ja, beziehungsweise auf dem Aschenbecher.
0: Ach so, auf dem Aschenbecher ist es okay, ja. Alles gut. Mega cool. Ich wollte gerade sagen, mit dem Auto hast du schon mehr Aufmerksamkeit erregt bei Leuten, die äh, wirklich, die man kennt. Und die meisten von euch werden Mighty Carmots, war es ne? Ja, ganz genau. Mighty Carmots kennen und ähm, ja, ich sag mal so, der Robert hat ich auch kennengelernt. Die sind sogar mit deinem Auto eine Runde gedreht, ne?
1: Ja, richtig. Das war damals in Bergisch Gladbach. Die waren ursprünglich nach Köln eingeladen von Ford, mhm. um einen Focus RS selber zu bauen für die. Und äh, die haben sich dann gedacht, okay, während wir jetzt gerade hier in Deutschland sind, machen wir einfach mal ein kleines Treffen. Und ursprünglich war in der Planung, in Bochum sich bei D und W zu treffen. Ich habe das halt eben gesehen. Die Ach, haben am Abend davor ähm, einen Facebook-Post also Facebook gemacht, wo die halt eben diskutiert haben, wo können wir uns jetzt treffen, wo gibt es eine gute Location. Mhm. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, sich eine Eishalle in Bergisch Lattbach auszusuchen, weil das, glaube ich, die letzte Idee wäre, wo ich drauf gekommen wäre. Ja. Aber das hat mir sowas von in die Karten gespielt, weil diese Eishalle lag direkt hinter meiner Schule. Okay. Und ich dachte mir so, das ist wirklich perfekt. Ich, ich kann meine Idole aus Italien, aus Italien, Australien, Moin. Australien, Ian am Ende. Ist ja, ja alles genau. dasselbe. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich kann sie endlich mal treffen mhm. und direkt hinter meiner Schule. Wie geil ist das denn? Ja, krass. Deswegen, ähm, ich musste zwar am nächsten Tag arbeiten, aber das war mir so egal, wenn ich halt eben ein paar Minuten später hinkomme. Ich rufe meinen Chef an und sage, dass ich halt eben ein bisschen später reinkomme, weil das kann ich mir einfach nicht entgehen lassen. Ja, äh, als ich dann angekommen bin, da waren wirklich Mazda MX-5, Mazda RX-7, Nissan 200SX, Porsche 924, McLaren 720S und ich mit dem kleinen Polsky Fiat, damals noch in blau, noch ziemlich äh, bescheiden, noch auf Stahlfelgen, bin da hingefahren <lacht> und ähm, sobald sie dann von Ford mit dem Ford Transit äh, vorgefahren wurden, sind die ausgestiegen, haben erstmal alle gegrüßt und dann, hey look, it's a Polsky, I need to drive that. Ich dachte okay, krass. so, okay, träum ich. <lacht> ja, und dann kam äh, Moog zu mir und hat mit mir dann eine Runde gedreht. Ähm, die hatten damals wirklich die ganzen GoPro-Kameras äh, angeschnallt krass. und so weiter. Nur wirklich schade, dass daraus nie ein, wir ein Video wirklich geworden ist. Die wollten so. das eigentlich schneiden.
0: Ich wollte gerade sagen, hätte man's, kann man es irgendwo sehen, dass sie das
1: Ja, ich, wir haben wirklich Die deutsche Mighty Camos community hat wirklich ein Jahr drauf gewartet. Aber dann kam es mal Nichts. Es kann sein, dass es einfach zu wenig Material gab für, mhm. ja. für die typische Länge der Mighty-Karmut-Videos. Ähm, es gibt aber Fotos auf deren Facebook-Account, äh, ähm, wo die die Fotos vom Treffen hochgeladen haben. Okay. Und die hatten auch mal ein Special gehabt, Turbos and TÜV, mhm. <lacht> wo, <lacht> wo die einen Kollegen äh, von diesem Treffen mitgenommen haben, den okay. Björn. Äh, Grüße an dieser Stelle, falls du das hier hörst. Und ja, das. Krass. da sieht man auch in diesem Video ein kurzes Gruppenfoto von uns allen.
0: Krass. Heftig, wenn man so seine Idole trifft und die dann noch dich ansprechen, ob sie mit deinem Auto mal fahren dürfen. Ich meine, aber es ist ja auch was ganz Besonderes, der äh, 126. Ähm, ich habe ihn auch vorher noch nie gesehen. Ich habe mich auch direkt mal reingesetzt, als ich äh, äh, euch da gesehen hatte und ich fand es einfach heftig, weil das ist ein Auto, das hatte ich wirklich noch nie auf dem Plan, also das ist überhaupt, ich hätte, hätte ich ihn irgendwo fahren sehen, na doch, ich hätte gesagt, es ist ein Fiat 500, ganz klar, Ja, das hätte ich äh, nicht anders gesagt, ja, äh, wo wir eben waren bei, es gibt so, ein, so einen magischen Satz, den hast du mal gesagt, äh, mir wurde mal gesagt, es ist einfach zu reparieren, aber niemand hat gesagt, wie oft, ne?
1: Das stimmt allerdings. Womit wir beim
0: größten Mist wären, was ist, was ist der größte Mist, der je passiert ist mit dem Auto?
1: Da war ich damals noch im, Alltags unter, im Alltag unterwegs. Ich war auf dem Weg nach Bergisch Gladbach zu meiner Uni. Damals habe ich noch die Ausbildung zum Mediendesigner gemacht. Und ähm, gerade bergauf ist mir damals das Kupplungsseil gerissen. Oha. Das heißt, ich hatte keinen Vortrieb. Ich konnte nicht auskuppeln. Ich musste den Wagen bergauf schieben. Und das Geile war, das war noch in der Rush Hour, hinter mir war so ein oh, ja. Stau. <lacht> ähm, aber lustigerweise hat mich ein Scirocco-Fahrer der ersten Generation, mhm. äh, ist angehalten, hat mir da beim Schieben nochmal geholfen. Dachte das mir so, Leute,
0: die das Leid mittragen, Oldtimer- oder Youngtimer-Fahrer, die kennen, die wissen, was das bedeutet einfach. Richtig. Ja. Da dachte
1: ich mir so, das ist wieder die... Die Classic Community, das ja. ist richtig
0: geil. Die wird immer größer. Also ich, ich freue mich voll. Also mittlerweile, ich müsste natürlich gerade, ähm, wie hier auch bei den Projects folgen oder so, ich kann natürlich nicht immer nur Classics da reinholen, ne? Mhm. Aber gerade am Anfang irgendwie habe ich gemerkt, dass mich das, dass ich gesagt habe, boah, das, das, den, den, mit dem muss ich eine Folge machen, mit dem muss ich eine Folge machen. Aber ähm, ja, ich hätte fast wahrscheinlich dann nur BMWs und nur Classics, das ist auch blöd, <lacht> ne? Das ist auch doof. Aber ähm, wie viel, wie viel so solcher Fälle, sage ich mal, so Zwischenfälle gab es schon?
1: Auch ähm, im Grunde einmal jährlich könnte ich eigentlich Echt? sagen. Echt, ist das so? Ähm, ja, sagen wir so. 2017 gab es keinen Vorfall. Das lag aber auch daran, dass er ein Jahr einfach in der Gerade stand.
0: <lacht> Na super, wenn das Ding nicht fährt, kann ja kein Vorfall sein, ne?
1: Ja, aber es gehört einfach mit dazu. Ja. Es hieß auch sogar beim 126er Forum: Klar, kannst du den Wagen mehrere Monate im Alltag bewegen. Allerdings halt eben auch nicht auf Dauer, <lacht> bevor was passiert.
0: <lacht> okay, aber ist, ist, sind, die, sind die Fiat 126 jetzt dafür bekannt, dass sie besonders anfällig wären? Also wäre das jetzt so ein, ich sag mal, wenn jetzt jemand hier die Folge hört und sagt sich, oh, so ein K Karre wäre was für mich, würdest du jetzt als Tipp sagen, ja, überleg dir das gut, du musst schon ein bisschen handwerkliches Geschick haben oder ähm, würdest du sagen, naja, es gibt halt Modax-Autos und es gibt halt vernünftige?
1: Das Gute daran ist, der Motor vom 126er, der ist wirklich unverwüstlich, das muss man wirklich okay. sagen, dass meistens, wenn was kaputt geht, sind es meistens einfach halt nur Verschleißteile oder mhm. Sachen, die halt eben mal ein bisschen schon gedehnt sind oder Sonstiges. Das, womit ich in letzter Zeit eher Probleme hatte, war zum Beispiel mal Zündkabel, Zündspule, Sonstiges, Kondensator. Mhm. Aber so an sich, der, der Motor, der ist wirklich nicht klein zu kriegen. <lacht> ein Kollege von mir, der, ähm, der ist in Schwerte, der hat einen ziemlich bekannten 126er, der ist rot mit, mit einem fetten Bodykit, was er sich selber gebaut hat. Ähm, der hat mich mal gefragt, ob ich ihm mal eben kurz meinen ausleihen kann, weil er von einem Ja, das ist in der 126er-Szene ganz normal. Ist das Ist ein normaler Satz, ja. <lacht> weil ähm, er hat gerade ein Bodykit für einen Kunden gebaut, der allerdings meine Generation vom 126er hatte. Und da gibt es in der Außenhaut beim Blech so leichte Differenzen. Okay. Ähm, dass es, glaube ich, eine coole mehr gab oder so. Und das wollte er gerne darauf anpassen. Okay. Und äh, als Gegenleistung hatte mal meinen Motor nachgeguckt, falls irgendwas ansteht und so weiter, dass halt eben mal äh, zum Beispiel die Zylinderkopfdichtung wechselt oder sonstiges. Mhm. Ja, ähm, <lacht> der Wagen fuhr bis zu dem Punkt halt eben auch super. Mhm. Und erst äh, als der Wagen zurückkam, meinte so, Wusstest du eigentlich, dass du einen Riss im Vergaser hast, einen Riss im Zylinderkopf, <lacht> <lacht> ja. verschlissene Kolben hast und so weiter? Nö, der Wagen fährt super.
0: Mhm. Das ist schon das Lustige. Ist. Das ist cool. Also irgendwie so ein unkaputtbares Teil, was selbst ohne Öl wahrscheinlich läuft. Ja. Sch selbst schmierend. <lacht> ähm, auf, äh, was, was, was ist dein persönliches Lieblingsteil an dem Auto? Das Whiteboard, also die, die Overfender oder?
1: Ähm, das jetzt nicht. Ähm, was wir haben meisten gefällt. Oh, ich würde sagen eher so das, Gesa das Gesamtkonzept. Echt, ja. Weil das Ding ist, einzelne Teile sind zwar gut und schön, aber es muss halt eben auch mit dem Rest harmonieren.
0: Stimmt, hast du recht, ja. Ähm,
1: worauf ich allerdings stolz bin, äh, ist der Kleine Blechspoiler, den ich hinten drauf habe. Ach
0: stimmt, den hast du selbst gebaut, ne? Beziehungsweise bauen darf, lassen. Darf man das offiziell sagen? <lacht> ist ja. ja. Äh, das ich nie gehört. <lacht> natürlich. Dieser diese Spoiler ist natürlich TÜV-mäßig abgenommen und eingetragen und äh, hat eine Schlagnummer von Robert selbst. <lacht> nee. TÜVSKI Außen, TÜV. Außenzentrale in Polen. Er hat TÜV mit <lacht> Ö. Ähm, Richtig. Ja, auf jeden Fall, sieht cool. Das, das Ding ist ja wirklich, sieht wirklich aus, als wäre es dafür gemacht worden von Fiat. Ist es, ja <lacht> Ist es ja auch. Ist es ja auch.
1: Weil ich wollte immer so einen kleinen Ducktail haben auf dem 126er. Es gibt so einen äh, kleinen Spoiler, den du dir über die Lüftungsschlitze hinten auf der Heckklappe drauf tust. Okay. Den hatte ich auch mal eine Weile lang gehabt, aber der hat damals irgendwie nicht so richtig ins Konzept gepasst. Mm. Und ich wollte mir damals mal aus einem Golf 1 GTI-Spoiler mal so einen Ducktail bauen. Und ähm, ein Kollege von mir. Der hat eine Firma in Polen, äh, Prantum-Design. Die bauen eigentlich heck für sämtliche Wagen, Ach, sprich ja. 350Z, BMW M4, E46 und so weiter, Heckschalousien.
0: Äh, du meinst äh, die gut auf gut Deutsch diese Katzentreppen, ne? Richtig, ah, ja, genau, so der Gurkenhobel. <lacht> <lacht> ich hatte ja für E36 auch mal eine da liegen, aber ich habe sie dann verkauft, weil es einfach nicht mehr zu meinem Konzept gepasst hat, auch vom Auto. Ähm aber ich glaube nach wie vor, dass das bei vielen, gerade bei klassischen Automobilen, bei E30 zum Beispiel, finde ich super schick. Aber das muss halt auch wirklich zum Auto passen. Ne?
1: Ja, das habe ich auch bei Cookie noch in Zukunft noch vor, aber dazu noch später. Okay. Ähm, da, äh, er hatte halt eben so einen kleinen Prototyp halt eben dann gepostet, weil er hat eine persönliche Page, äh, wo er halt eben einfach mal so mit Blech arbeitet und das, worauf er gerade Bock hat, das baut er. Mhm. Und da hat er halt eben so angeteasert, einfach so just for fun. so hey, Guck mal, ich habe einen Ducktail gebastelt. nicht so, und er hat es eigentlich nur aus Spaß gemeint und ich habe ihn wirklich so ernst wie möglich so angeschrieben. Hör mal, wie viel willst du dafür? so äh, Eigentlich, ich habe keine Ahnung, sagen wir so 30 Euro. so Geil, gut, nehme ich. geil Ja, und so habe ich dann den ersten äh, Ducktail auf dem 126er weltweit.
0: Gibt es die, ähm, also produziert ihr die jetzt weiter oder ist das, ist das ein Prototyp geblieben? Das ist, soweit ich weiß, nur ein Prototyp geblieben. Ach krass. Also bist du der Einzige, der überhaupt den Spoiler hat? Soweit ich weiß, ja. Das ist, ne, für viele ist das ja immer das Ziel. Hauptsache so individuell wie möglich sein und alleine da. Ja. Hast du schon erreicht. Kann, kann ich mir sehr gut nachvollziehen, warum das auch dein Lieblingsteil ist. <lacht> du hast eben gesagt, du hast noch einiges vor. Was hast du denn noch vor mit dem Auto?
1: Ja, ähm, ich mag den Style von Kaiser Salim, von den ganzen äh, 3D-Renderings ja. und so weiter. Dieses äh, so ein bisschen Cyberpunk-mäßige. Ja. Das Ding ist, ist es ist manchmal schwierig, das mit so einem klassischen Auto zu kombinieren, aber weil ich den jetzt mehr so Richtung Motorsport pushen will, ähm, möchte ich ihn halt eben auch so ein bisschen so in diesem leichten Style reinbringen. Ähm ich habe mir nur aus Showzwecken so einen kleinen Heckdiffusor gebaut, Ach, was bei 24 PS total notwendig ist.
0: Ein Spoiler ja auch. <lacht> Richtig. Da wirken ihre dynamische Kräfte noch nicht mal. Irgendwo also, muss man seinen Kaffeebecher ja, ja auch abstellen können. <lacht> oh Mann, ey. Aber, aber ganz ehrlich, jetzt gerade, wo du sagst, ich finde es total smart, dass du so viel selbst baust. Also wirklich, du produzierst ja selbst die Teile für dein eigenes Auto. Jetzt muss ich persönlich sagen,
1: naja, man findet ja auch nichts. <lacht> ja, ja, klar, es
0: gibt ja auch gar nichts für den Wagen. Ne? Ähm, ja, sagen
1: wir so, ich setze schon äh, Wert darauf, dass das, was ich verbaue, ich gehe bis auf den Hexpoiler, ähm, alles TÜV-konform ist. Mhm. Und klar gibt es ein paar Teile in Polen.
0: Mhm.
1: Allerdings ähm, musst du da wirklich halt eben auf einen guten TÜV-Prüfer hoffen. Und ich ja. spiele da schon lieber mit sicheren Karten.
0: Aber ich würde jetzt persönlich sagen, ich glaube, wenn du von der Polizei... Wirst du oft angehalten mit dem Auto?
1: Noch gar nicht.
0: Ja, ich, genau das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ganz ehrlich, dass das so, ähm, so ein spezifischer Old oder Youngtimer ist. Wie viele Jahre hat er jetzt auf dem Buckel? Was ist das für ein Baujahr? Äh,
1: 1991.
0: Ja, siehst du mal. Also das ist ja so spezifisch. Das heißt, du kannst den ab nächstem Jahr ja auch äh, ein Hakenzeichen verpassen, ne?
1: Ja, ich muss ja. da nur gucken wegen dem Verbreiterung.
0: Ah, wegen zeitgenössischem Tuning, ne? Ist klar.
1: Ja, aber in den 90ern gab es ja auch schon White -Bodies. aber ich muss halt eben gucken, wie das dann aussieht, genau. Ja, da, da muss man ah. sich, das
0: ist, das ist manchmal nicht so einfach. Das ist auch wie ein TÜV, manchmal muss man da einen guten erwischen auch. Aber ähm, ich finde das gerade echt smart und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es auch bei dem Auto, naja, dass man da eher ein Auge zudrückt, weil es halt so ein besonderes Ding ist. Es gibt da halt. Aber fair wäre es ja auch eigentlich nicht. Ne? Eigentlich unterliegst du Richtig. den gleichen Regularen wie jeder andere.
1: Ähm, dazu habe ich auch eine lustige Story. Das war einmal im Herbst. Da bin ich den 126er auch noch damals im Alltag gefahren. Ähm, bei uns in Leverkusen gegenüber vom Bayer Stadion ist ein McDonalds. Und dieser McDonalds hat einen Wendehammer. Und in diesem Wendehammer gibt es einen großen Baum. Und in diesem Wendehammer liegt dann im Herbst sehr viel Laub. Und es war nach dem Regen. Okay. Der 126er hat Heckantrieb. Ach, ich dachte mir so, mm, einmal kurz die Kupplung flitschen lassen, einmal nur eben so ein bisschen scharf wenden. Und da
0: ist er umgekippt. Zum Glück nicht. <lacht> ich dachte jetzt gerade.
1: <lacht> ja, und ähm, dachte mir so, ach komm, ein kleiner Drift kann ja nicht schaden. Und äh, ja, hat auch Spaß gemacht. Und beim Rausfahren sehe ich halt eben einen Polizisten mit Warnweste. dachte mir so, ah. Das war's. Jetzt habe ich ordentlich ähm, verkackt. Aber der Polizist hat mir einfach nur angeguckt, Daumen hoch, geile nee. Karre und hat mir einfach weiter durchgewunken. Genial. So, okay, ich hatte jetzt gerade wirklich mehr Glück als Verstand gehabt. Definitiv.
0: Das hätte er auch anders beurteilen können, der Herr Polizist, sagen wir mal. Mhm. Und das ganz ehrlich, Grüße gehen raus an alle Polizisten, die ab und zu auch mal so drauf sind. Und da kenne ich auch einige, auch persönlich tatsächlich, die ab und zu mal sagen so. Natürlich, wenn sich einer daneben benimmt, eine Sache, aber es gibt auch solche, finde ich gut.
1: Ja, das war halt eben auch noch frisch, nachdem ich den Führerschein bekommen habe, Jugendlicher Leichtsinn. Ja.
0: ja. Robert, was hast du, ähm, also würdest du, würdest du, sag ich mal, wenn du jetzt an einem gewissen, ich frage immer gerne, wo bist du für dich von einer 1 bis 10 in deinem Projekt angekommen? Mhm. 10 ist fertig, 1 ist gerade erst gekauft.
1: Ich würde 5 sagen. Echt, das
0: sagen die meisten? Finde ich aber auch gut, weil ein Auto ist nie fertig.
1: Richtig. Ähm, persönlich habe ich halt eben noch vor, irgendwann den 126er mindestens einmal auf die Nordschleife zu fahren. Oha. Ja. Oha ich weiß, dass der Wagen überhaupt nicht sicher ist, aber ich bin
0: trotzdem so verrückt, um es irgendwann zu wagen. Es ist ja immer ganz, also wichtig ist immer, auch für alle Leute, die hier zuhören und jetzt die Nordschleifer nur so vom Hören sagen können, es muss nicht du, es muss nicht du schuld sein, sondern auch jemand, der dir einfach reindonnert, wenn du da im Berg Bergwerk ja. oder Exmühle mühle hochfährst und mit wie viel PS hat er jetzt noch 24. Na, mit mit hatten 24 PS, mit Gefühl 10 km/h, das Bergwerk hochfährst und hinter dir, kommt zum GT3RS, der gerade ein bisschen auf Zeitenjagd aus das ist. Auch in den Touristenfahrten gibt es da so Profis. Das stimmt. Ähm, die donnern dir da doch mal rein und äh, gerade an deinem guten Cookie ist nicht viel, viel drum rum. Das ne? also, ist schon gefährlich.
1: Richtig. Äh, deswegen das, was ich unbedingt machen möchte, ist eindeutig. Mehr Leistung. Das mhm. ist, äh, glaube ich, überlebenswichtig.
0: Ist das, ist, das, ist das einfach zu realisieren?
1: Ähm, es gibt mehrere Fertig-Kits. Okay, also cool. Auch schon. Sprich, äh, 740 Kubik, äh, okay, 800 verstehe. Kubik, 900 Kubik. Wie
0: beim Roller. <lacht> Richtig. Ist ja, nicht, ist ja nicht viel mehr als ein Rollermotor. Hast du, ne? ja, das
1: sind ja nur die zwei Zylinder. Ja, <lacht> ähm, ja also mein Ziel werden so irgendwo um die 50 PS. Der Wagen wiegt ja allerdings auch nur 620 Kilogramm. Krass. Um, und vor allem das Ding ist, es gibt halt eben auch so spezielle 126er Trophy Rennen. Trophy Rennen. <lacht> äh, Trophy genau. Rennen ja. Und die fahren halt eben auch so ungefähr die Leistung. Und die gehen eigentlich schon ziemlich gut ab. Ich habe jetzt schon ähm, ein leichteres Schwungrad von 5 Kilogramm auf 2,5. Irgendwas. Ähm, man merkt schon, dass es halt eben im Gegensatz zu einem Serien 126er mhm. schon
0: bisschen besser geht. Das soll viel bringen, das habe ich schon öfter gehört, ja. Ich habe ja auch noch ein leichtes Schwungrad für den E36 hier liegen.
1: Nice, kann ich nur empfehlen.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm,
1: die, der höchste Top Speed den ich, man muss sagen, laut Tacho, <lacht> beim 126er gefahren bin, waren 140.
0: Ach krass, das ist schon viel für 28, nee, 24 PS. Ja. Genau. Ja.
1: Ähm, dann definitiv lasse ich mir äh, irgendwann einen Überrollbügel bauen, weil ich glaube, wenn ich den irgendwann mal so wirklich be bewegen möchte, wäre das schon praktisch. Dann definitiv Hosenträgergurte und äh, Sportsitze, weil du hast ja damals auch meine Sitze gesehen. Ja, 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 da ja das ist nichts halbes und nichts ganzes. Ja, vor allem das Ding ist, es war halt eben gedacht, halt eben als bequemer Sitz. Allerdings ist der so flach, bei jeder Kurve rutscht du raus mm. und das spürst du auch. Ja. Deswegen habe ich die ganze Zeit auf Ebay-Kleinanzeigen, Sportsitze, AWE, <lacht> mhm. mit dem Stern äh, markiert, dass ich irgendwann sehe, äh, wann sich ein gutes Angebot äh, trifft, damit ich die halt eben auch verbauen kann. Ja. Und ja, dazu habe ich halt eben noch, nur so als Deko, doch noch den äh, Golf 1 GTI Frontspoiler für vorne
0: Hast du zu Hause liegen oder hast du schon. Ne, ja,
1: ja, den habe ich schon vorne, den habe ich schon liegen, auch schon gekürzt, gespachtelt. Und den lackiere ich dann jetzt auch nochmal in Wagenfarbe und mache den halt okay. eben auch noch, hoffentlich auch noch pünktlich zum Unterholztreffen an. Ja, stimmt,
0: Wagen. denn du bist ja auch angenommen, ja, stimmt, ja. ja. Dankeschön nochmal dafür an der Stelle. Gerne, gerne. Freut mich auf jeden Fall sehr, weil es ist, es ist halt auch ein sehr seltenes Auto. Ich kann mir vorstellen, wenn du dich auf mehreren Treffen beworben hast bis jetzt schon mal oder bewerben würdest, ich glaube, es ist halt ein Auto, wo die Leute sagen: Mensch, so einen haben wir nicht. Also das ist halt ein super individuelles Auto, so klein und langsam es sein mag, aber es ist halt nun mal sehr individuell. <lacht> und ich glaube, dass jemand so ein Auto, so wie du, erhält und was dran macht, das ist dann der, der zweite sehr seltene Faktor an dem Wagen. Robert, könntest du, das, du, du fährst den ja jetzt mittlerweile nur noch sonntags, ne? du hast ja noch einen Punto, äh, genau. den du im Alltag bewegst. Äh, könntest du dir vorstellen, das Auto irgendwann mal zu verkaufen oder sagst du, ne, never ever?
1: Damals mal hatte ich, so, hatte ich mal so eine Phase gehabt, wo ich mir dachte, dass ich ihn verkaufen könnte, aber jetzt, nein. Eindeutig ja. nicht.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Vom Wertsteigerung, was ich auch immer mal gerne hier frage, in den Project folgen, haben wir eben schon gesprochen, also verdreifacht, ne, verdreifacht, sechsfacht, ne, locker, von, mhm. von ungefähr dem, was du bezahlt hast, aber gut, ich sag mal.
1: Gute Modelle gehen jetzt gerade auch schon für circa 6.000 bis 8.000. Boah, Wahnsinn.
0: Wahnsinn, da warst du wirklich genau in der richtigen Zeit. Hat einer Originalkilometer? Also Oder weißt du es nicht? Ich zweifle dran. Okay, okay.
1: Also, das, der Tacho stand damals waren 60.000 Kilometer, Klingt an sich nicht gut, aber die äh, abgenutzten Pedale sprechen eine andere Sprache. Ja, okay.
0: Ah, der Robert hat schon Ahnung. Das ist immer, ganz ehrlich, Leute, Tipp von uns beiden auch. Der Robert wird es ja auch wissen. Guckt euch immer, wenn ihr einen Gebrauchtwagen kauft, das Interieur an. Entweder, wenn die Pedalerie ganz neu ist, dann stimmt hier was ganz gewiss nicht. Oder wenn zum Beispiel die Pedale wirklich total durch sind und das Auto hat irgendwie nur 100.000 Kilometer. Genauso ist es mit Lenkrad, Schaltknauf, alles, was ihr hier ständig anfasst. Für mich auch immer sehr entscheidend, ich gucke mir den Blinkerhebel an. Wenn der Blinkerhebel okay. wirklich speckig bei Kunststoff, bei den gerade alten Autos, wird der speckig hell oder wird so glänzend, weil die Finger gehen nun mal ständig dran, du blinkst halt sehr oft oder beziehungsweise öfter, als du einen Scheibenwischer aktivierst, also wird das relativ speckig dann die, die Stelle und dann ja, gucke ich das mir das kann, immer an und da sieht man dann, ähm, wenn das irgendwie, irgendwie äh, wirklich, das äh, meistens diese, wie nennt man das, Piktogramme von, dem, von, dem, von der mhm. Schaltanzeige, wenn die schon weg sind, dann wird es langsam interessant, äh, was ist denn mit dem Wagen da über die Jahre passiert, weißt du? Finde ich auch ein sehr krasser, also ein sehr äh, guter Indikator, wie viele Kilometer ein Auto wirklich runter hat.
1: Das stimmt. Vor allem das Ding ist, weil, der, weil die Handbremse bei mir im 126 auch schon ein Seitenspiel hatte, dachte mir so, 60.000,
0: genau. <lacht> Robert, dann meine letzte Frage immer hier so, abschließend, was wäre dein absolutes Traumauto? Oder ist es Cookie etwa? Äh, du dürftest so ja aussuchen, was du wolltest.
1: Cookie ist definitiv geil, aber ich habe... Oh, ich habe viele Traumautos. Also, das Problem, wenn man wirklich Such dir eins raus ist, aus. ist oh. hm. es wäre ein Kampf zwischen drei Autos.
0: Okay, komm, hau mal drei. Du, du, bist, du darfst mal drei.
1: Dankeschön. Ähm, Porsche 944. Oh, okay. Ford Capri 3.
0: Okay, wo ich gerade dachte, Porsche 944 ist erreichbar, Ford Capri 3, no. Ja. Also ist erreichbar, aber zu welchem Preis? Das
1: klingt so lustig, ne? Ja. Und äh, ein Opel Manta B, der Vorface Facelift noch mit den Chromschuhstangen.
0: Geil. Also absolut Classic unterwegs, ne? Du?
1: Ja, ich mag auch neue Autos, definitiv. Beides hat seinen Reiz, aber wenn ich wirklich ein Traumauto vor Augen habe, dann sind es schon meistens die Classics. Ich finde den aktuellen Toyota Supra auch mega geil, aber definitiv nicht in äh, erreichbarer Nähe finanziell gesehen.
0: Geht mir gar nicht ab, der Toyota Supra. Aber das, das habe ich schon mal erzählt. Ja. Das, das, das gibt es in einem anderen Podcast. Warum mir der neue Toyota Supra nicht so abgeht. Robert, ich danke dir vielmals, dass du mein Gast warst. Jo, ebenfalls. dir. Und Leute, wenn ihr mehr wissen wollt, wo findet man dich? Auf Instagram? Äh, auf
1: Klatsch gegrubbed you, aber ich habe jetzt noch einen zweiten Account ganz einfach genannt, Robert Danisch.
0: Robert Danisch, gut, da, da ja. kann man dich auch einfach finden. Äh, ansonsten könnt ihr mir auch gerne schreiben, wenn ihr äh, noch mehr äh, Cookie sehen wollt. Und das Auto live könnt ihr äh, auch, ich denke mal jetzt demnächst auch hier bei uns auf Carsten Coffees und sowas mal sehen. Vielleicht hat der ja Robert mal gerne. Bock, hier rüberzukommen, denn du kommst ja Köln und bei uns, das ist das ist ja nicht so weit. Dreiviertelstunde, ja. ne? Ist um die Ecke. Ist um die Ecke. So, Robert, vielen Dank und mach's gut. Ciao. Ja. Ciao.
1: Jetzt äh, auf Check oder wo?